0: S'il est l'auteur de concertos, d'opéras ou encore de mélodies, Antonin Dvorak est surtout connu pour ses neuf symphonies. À travers elles, il brosse le portrait de sa chère bohème natale, en particulier dans la dernière symphonie, dite du Nouveau Monde, la plus célèbre des neuf. En septembre 1892, Dvorak débarque à New York avec sa famille et prend la tête du Conservatoire national américain. C'est là, aux États-Unis, qu'il va composer ses œuvres les plus connues. Son quatuor à cordes numéro 12, dit « américain », son concerto pour violoncelle et donc sa symphonie du Nouveau Monde. La dernière symphonie de Dvorak, la huitième, remonte à 1889-90. C'est une œuvre composée dans l'intimité et le calme de la campagne de Visoka en bohème. C'est dans un cadre très différent que commence l'écriture de la 9e symphonie, en janvier 1893. Elle est la première œuvre que Dvorak compose sur le sol américain. Inévitablement, elle s'inspire de ses nouvelles expériences. Dès les premiers temps de son séjour, Dvorak s'intéresse aux musiques afro-américaines et amérindiennes, qu'il découvre dans les rues de New York et lors de ses voyages à travers le territoire américain. Cependant, Dvorak affirme ne pas avoir emprunté des mélodies indiennes ou américaines. Il explique « J'ai tout simplement écrit des thèmes à moi, leur donnant la particularité de la musique des Noirs et des peaux rouges, et, me servant de ces thèmes comme sujet, je les ai développés au moyen de toutes les ressources du rythme, de l'harmonie, du contrepoint et des couleurs de l'orchestre moderne. » Le temps passe et Dvorak commence à regretter sa bohème natale. La nature, les forêts, les fêtes de village, ses proches… Dans l'agitation new-yorkaise, tout cela lui paraît bien loin. Ses élans nostalgiques se retrouvent dans la composition de sa neuvième symphonie. À propos de l'œuvre, Dvorak déclare « C'est une musique tchèque, où parle le pays natal. Mais sans mon expérience américaine, je n'aurais jamais pu la créer. L'œuvre se découpe en quatre mouvements, reliés par un réseau de correspondances. Les thèmes utilisés passent d'un mouvement à l'autre, si bien que les matériaux des trois premiers mouvements se retrouvent dans le final. L'œuvre débute par un allégro héroïque et affirmé, précédé d'une mystérieuse introduction. Le largo, le mouvement lent, rendu célèbre par son solo de cor anglais, est quant à lui une page paisible et poétique. Une nouvelle fois, le compositeur laisse court à ses talents de mélodiste. Il reprend une scène du chant de Yawata, un poème épique d'inspiration indienne de Henry Longfellow. Dvorak est ici influencé par la scène des funérailles dans la forêt. Le troisième mouvement, un scherzo, semble également s'inspirer du poème de Longfellow et dépeint une fête indienne. Pourtant, c'est bien la musique de l'Europe centrale qu'on entend dans son trio. Puissant, majestueux, le final reprend les échos héroïques du premier mouvement et termine l'œuvre en apothéose. La Symphonie du Nouveau Monde est créée le 16 décembre 1893 au Carnegie Hall à New York. Le public est en liesse, c'est un triomphe. Chaque mouvement s'accompagne d'ailleurs d'un tonnerre d'applaudissements. Dvorak rapporte à son éditeur, Simrock, qu'il devait répondre en saluant de sa loge comme s'il était un roi. Dvorak rentrera à Prague en avril 1895, après trois années passées comme directeur du Conservatoire de New York.